0: Olha só Porto Alegre, o podcast que é daqui. Estamos entrando no ar eu, Ivan Matos e a Cassa Zanon, jornalistas que adoram trocar ideias, conversar, debater e até polemizar, através de convidados muito especiais, aqui invocando as histórias que envolvem a nossa Porto Alegre, justo agora que ela está completando 250 anos de vida. Todos somos personagens dessa cidade, mesmo que temporariamente.
1: Porto Alegre é demais? Isso diz muito de quem somos nós nessa cidade amada, contraditória, mas defendida por tantos que a conhecem e vivem o seu cotidiano. Tudo isso e muito mais vai estar mais uma vez no programa de hoje, com mais um personagem porto-alegrense que eu adoro.
0: Está no ar, olha só, Porto Alegre, neste terceiro episódio, recebendo o ator e professor de teatro, produtor, diretor, Zé Adão Barbosa. É uma figura multimídia que, embora dispense maiores apresentações, tem uma carreira consolidada no teatro, no cinema e na televisão, com inúmeros prêmios recebidos. Muitas participações em trabalhos memoráveis, tanto na telinha quanto na telona, e uma presença constante e muito admirada no teatro gaúcho.
1: E olha só, a gente não vai mais tomar tempo falando sobre ele. Melhor deixar ele mesmo contar as histórias e falar sobre a sua Porto Alegre preferida. Quem quiser saber mais sobre o Zé Adão, joga lá no Google ou acessa o site www.zeadãobarbosa.com.br. É isso, né, Zé? É isso. Seja bem-vindo ao nosso papo de hoje e vamos começar falando como é a tua relação com Porto Alegre, já que tu nem sempre morou aqui. Acertei?
2: Eu nasci aqui. Uhum. Aí com um ano eu fui para Jaguarão, com 10 anos eu fui para Camacuã, depois voltei para Porto Alegre e nunca mais saí. Uhum, eu tenho uma paixão muito grande por Chaguarão Essa é a questão, né? Uhum. Então eu sempre fico dividido o meu amor Entre as duas cidades Porque para mim a tua cidade É aquela que tu aprende a caminhar Andar de bicicleta, a falar, começa a estudar Desde ali E, 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 e durante, os meus primeiros 10 anos foram lá E é uma cidade linda também, não tem como não amar né? Com free shop, que é uma maravilha, maravilha. Apesar, apesar de que agora né, é impossível e, <risos> Mas Porto Alegre É a minha cidade uhum. É uma cidade que eu optei por viver eu já tive convite de morar em outros lugares. Quando eu fiz o Laço de Família, eu poderia ter morado, ficado no Rio de Janeiro, eu preferi vir e voltar, porque eu sinto falta do nosso sotaque. da Eu não sou de grandes cidades. O Ivan morou em São Paulo, por exemplo. Eu me sentiria assim um inseto em São Paulo.
1: Uhum.
2: Eu sou provinciano. e eu Isso acho é muito isso que... engraçado, é... né, Zé? Porque tu tem uma cabeça de uma pessoa totalmente
0: cosmopolita, tu conhece tudo, tu é um autodidata, tu sabe de tudo que acontece no mundo, mas de repente tu tem essa âncora em Porto Alegre. A Luciane disse que também tem um pouco de âncora, e eu tô pensando já, é o, o terceiro, a terceira pessoa que a gente entrevista, e será que Porto Alegre tem essa âncora
2: que puxa as pessoas de volta para cá? Não sei, não sei se, se, se tem isso, eu acho que tem a coisa da, da, da província vou te dar um exemplo de um amigo nosso em comum Luiz Fernando Veríssimo é. ele e Lúcia viajam o mundo inteiro eles são absolutamente cosmopolitas uhum. né? ele gosta do cantinho dele aquele, o escritório dele ele já falou várias vezes o, um buraco, é né? o onde ele ah. Subsola, o subsolo. e Porto Alegre tem essa coisa do interior do, 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 ainda uma cidade provinciana que tu ainda vai na esquina comprar um litro de leite <risos>
1: <risos> e todos se conhecem é,
2: é, eu, eu acho que é muito isso mas eu amo São Paulo, pois amo do é, Rio de Janeiro. Eu sei. Só, eu ainda quero conhecer Nova York, eu quero estar no meio daquela loucura. Entende? Agora, para voltar, né? Pois é, o ir e voltar
0: para Porto Alegre é um, é, também é um dos nossos recorrente. questionamentos é recorrente. E eu acho interessante isso, porque as pessoas, atualmente, elas conseguem ir e voltar. E, às vezes até ficar aqui e trabalhar pra fora. Maravilhoso. Né? Tu tiveste essa oportunidade e eu sei que esse é um assunto que já vamos andar muito pra frente, mas eu queria que tu falasse um pouco isso, porque é muito engraçado esse episódio Zé Radão Barbosa versus Rede Globo Laços de Família. Eu queria que tu começasse falando como é que tu fosse parar numa novela de televisão, que é uma coisa que tu nunca quiseste fazer na isso, vida. Tu, é, tu é um ator de teatro, cinema. raiz local do cinema. Como é que tu me vai parar numa novela do
1: Manuel
2: Carlos? Por favor, conta pra nós. Pois foi, assim, o Ivan sabe, porque a gente não só é amigo há 40 anos, como a gente trabalhou junto várias vezes e ele jamais me ouviu dizer que eu queria fazer novela. Por preconceito nenhum, tá? Sim. Por preguiça mesmo. Às vezes até o cinema me dá uma certa preguiça. Sim. Porque é a arte do ator, é o um palco, é onde ele domina. Ele... Bueno, aí eu fiz um filme com o Jorge Furtado que chamava chama Estrada, com a Débora Bloch, o Pedro Cardoso, em que eu faço um caminhoneiro Maravilhoso. que diz uma frase que não seja um palavrão. É então ele diz coisas horríveis o tempo todo. O Ricardo Washington viu o filme, adorou, mostrou para o Manuel Carlos e disse assim, olha esses dois caras aqui, que maravilha, eu e o Zé Vitor Castel, uhum. Vou chamar esses caras, esses malucos, para essa novela. E aí, eu e o Vitor fomos chamados. Como na época, uh, eu, eu acho que eu tava, a gente tava sempre mal, a gente está sempre mal. A artista tá, tem fase que tá sempre mal, ou de vez em quando... Financeiramente, ele está ah, querendo sim. falar. Quando o Vitor me contou o que ia ser, mais ou menos, o nível, eu disse opa, um ano, no Rio de Janeiro, se bem que a novela começou a ser gravada aqui, aliás, tem uma história engraçada com coisa... o depois eu te conto. E... Pensou na Bijuja logo. É, eu pensei, não, eu pensei nisso e, obviamente, também pela curiosidade. Uhum. Claro. Fazer uma novela das oito, uma é? novela das oito. Só que quando eu cheguei, eu fui muito bem recebido Zé Maier e Lilian, Vi... me... me amaram, me cuidaram. Aquela coisa toda foi muito. muito Lilia Cabral. bacana. Lilia Cabral. Lilian Cabral. Aí começaram a chegar os primeiros capítulos e eu dizia pois não senhora é isso senhora mas as
1: falas eram ah, essas.
2: assim as minhas falas eram uma coisa assim <risos> nenhum problema tá uhum. eu já fiz participações em filmes de amigos meus que ninguém sabe que sou eu Sim. o homem que copiava ninguém sabe que sou eu correndo mas correndo. é o homem que copiava é, né é, querido do é. Julinho mas aí cara eu comecei a, começou a me dar uma angústia e você sabe eu sou ator de personagem eu uhum. sempre gostei é. e aquilo começou a mudar uma agonia <risos> e eu falava para o Zé, Zé Maier o Zé Maier dizia Zé, vou contar uma coisa para você se acalmar eu comecei a minha carreira como a voz do burro falante do sítio do Picapau Amarelo <risos> olha só, que, que evolução lá. que o Zé já quando fez quando o Zé me disse isso eu disse é verdade, cara, eu estou numa no novela das oito mas uh, tem o um lado o um lado mito também da coisa eu e o Vítor ficamos hospedados era eu o Vítor e o Janequine, num hotel de três andares em que cada um de nós ficava num andar era um apartamento quilométrico era uma coisa imensa sem a menor necessidade nós podíamos ficar os três na, no, no mesmo apartamento bom aí a gente saía de manhã para isso quando já estava no Projac, né porque a gente começou a novela aqui, aqui, no, Vocês Sul, gravaram aqui no Sul aqui no Sul né? e depois é. Sul já foi para o Rio e a gente andava no calçadão e eu disse ai não aguento mais essa novela ai que coisa chata ah, eu, eu, e o Zé Vitor dizia, Zé, para com isso. A gente está no Rio, a gente está uma novela das oito. com aquela, né, aquela festividade toda e tal. E aí um dia, aí o personagem começou a crescer. Começou a crescer. Uhum. Tinha até nome, né? Tinha até nome. Começou, não, já tinha nome, começou a crescer, aquela coisa toda. Teve uma cena absurda, que graças a Deus... Uh, ah, não, a novela está... Olha isso, mas eu não quero ver isso.
0: Tá no Globoplay. Caramba. Um dia o Ricardo <risos>
2: viva. por tudo. Um dia o Ricardo Aston disse assim: Zé. O diretor. Nós preparamos uma surpresa pra você. Eu disse assim. Ai. Ai. Uh, hoje vai ter uma festa assim, com fogueira e você vai cantar Prenda Minha. Meu Deus! Pra Iris. A Iris vai estar deitada numa pedra e você vai cantar Prenda Minha pra ela. Que era a Débora Seco. E eu, tive... <risos> Cantar presa da mim, pra demora seco, deitada numa pedra, estirada numa pedra. E eu cantando: Vou-me embora, vou-me. bem vasca. Tá, mas me sentia. Não, não foi uma coisa. Tudo bem. Então, mas aí. Teve. Uh, começou, começou a, a, aquelas coisas de... Uh, tem uma semana que tu grava, na outra semana que tu não grava. Mas tu viesse pra Porto Alegre. Eu vinha pra Porto Alegre. Esse era o problema. Se eu tivesse ficado lá, teria dado tudo certo. Mas <risos> o meu bairrismo ferrou com a minha vida. Aí... Um dia eu tinha um evento em Porto Alegre, na época. Tu te lembra? Eu apresentava eventos.
0: É, é. é. Fazia Até muito hoje preço. ainda apresento. É,
2: mas... E ganhava muita grana, muito mas, é, Pagava muito, muito tempo, bem faz... Pagava boleto, Pagava muito isso. bem. Pagava... É, claro. O salário da Globo era uma coisa boa, mas não era nada demais. Sim. Hoje em dia né, daria para os alfinetes. Agora... <risos> não, mas não era uma, uma coisa imensa, não. Não era não, E
1: não era uma garantia de nada. Nós éramos atores...
2: E eles já pagavam passagem pra mim pra ir voltar, aquela coisa Sim. toda. Mas daí tinha um um evento mitológico de uma grande empresa. Era um daqueles assim de tu viver três meses. E era num sábado. Uhum. Na sexta-feira veio a, a, a voz da produtora, que eu já ficava arrepiado quando eu ouvia. <risos> Alô, Zinhadão, aqui é a Anne, tudo bem? Você pode anotar o número do seu PTA? Você tem que estar aqui amanhã às nove da manhã. Eu gelei. <risos> Eu digo assim, oi, oi. oi, meu amor, eu não posso. Eu tenho um evento amanhã nesse horário. Eu não posso mesmo. Infelizmente, eu quero lembrar que vocês estão sob contrato. <risos> você
0: não... Sob contrato quer dizer que você tem que vir, é. quer queira, negócio ou não.
2: Eu e eu tive que cancelar. Eu passei o evento, se eu não me engano, para o João Batista Dímero, Eu passei o evento e ele me salvou. E ele foi no outro dia. Mas eu perdi. E aí, tu perdeste. Aí eu fui.
0: E o que, eu... que tu era pra fazer Já nessa vou te... cena? É
2: isso, vou é isso que eu quero saber. É, assim... é isso que eu vou contar. Que cena tão mitológica? Tô... De, de boleto de. Chego ter. no Rio de Janeiro com um bico assim, que é um tamanduá. <risos> <risos> aí fui pro Projac, cheguei lá, bababá, almoços e tal. Fui lá pegar o script. O script <risos> era. <risos> é inacreditável. Não, mas é aquilo que depois eu entendi. Vários atores, que hoje em dia são famosos, me dizem que foi exatamente assim que eu comecei. Uhum. Mas a minha tesão por estar lá era tanta que eu esquecia isso. Eu não tinha essa tesão. Então isso também...
1: É que tu também já era um ator mais maduro, amor, uma carreira. era, é, era 50 era anos era. na
2: maturidade dele, pesou já tinha muito feito, nisso. Você tinha feito Beckett, Shakespeare, ah, o Tudo que era tudo. possível. É que então, nem a
1: gente, nessa altura do campeonato, fazia buraco de rua, buraco né?
2: de Deus rua. me livre, não faço
1: Já fiz muito, mas... Tu
2: assim? E aí a cena era a seguinte, eu, eu entrava carregando a mala do Luigi Baricelli <risos> e ficava atrás de uma parede, olhando o papo. Aí, daqui um pouco, desculpa, a pouco, a Lília dizia, risco. claro que sim, não precisa, não precisa pedir desculpa, eu rio até hoje. A Lília dizia, Zé, você pode ver... Eu saía. E eu perdi o evento para fazer isso. Ah, é pra matar, né? Isso é. Aí pra matar. eu vi que não. Não tinha se Realmente, se eu tivesse vocação pra atores de telenovela, é óbvio que eu teria engolido, ok. Não teria claro. nem marcado o evento, ó, não posso.
1: E se fosse uma ambição tua, né, irmã? Entendeu? Uhum.
2: Mas aí caiu a tua ficha nesse momento. Aí nesse momento. Voltei pra Porto Alegre. E... E... Ainda
1: sob contrato. É,
2: não, ainda, aí foi o problema deles. O contrato vencia, isso foi num sábado, o contrato vencia era quarta-feira. Hum. E eu fiquei contando: segunda, nada, não ia entrar em contato. Terça, não ia entrar em contato. Quarta, não entrar em contato. Quinta, e-mail para o Luiz Antônio. Luiz Antônio, eu estou te ligando para avisar que o meu contrato encerrou ontem, ninguém entrou em é, contato, em contato comigo. comigo, então eu estou pedindo humildemente para sair da novela. E aí expliquei: eu sou um ator de 50 anos, eu já fiz personagens maravilhosos, não é pelo tamanho do, do personagem, é pela desnecessidade de me trazer para o Rio de Janeiro para uma cena idiota, desnecessária para um ator. Aí mandei isso, ele encaminhou para o Manuel Carlos. Uhum. E o Manuel Carlos, magoadíssimo, me, me tirou da novela. O personagem apareceu um dia, não aparecia. Ele aparecia em quase todos os capítulos. Sem aparecia muito. Não tinha nada. É, mas
0: estava é. sempre ali. Era muito engraçado é. de vez, é porque era uma coisa assim... Era um figurante de luxo. Não,
1: a gente ficava esperando. Eu me lembro o <risos> Zé, de Sturman, vai dizer. O quê? Porque era aquele personagem que, em algum momento, vai matar é, alguém. É, vai ter alguma história Exato.
2: essa pessoa. Aí? Mas tu sabes que Lília Cabral me contou uns anos depois, que ela veio com uma peça que a gente saiu com a Delvecchio, uhum. e ela me contou com aquele jeito. Zé, você não tem ideia como aquele personagem ia crescer. A ideia do Maneco era transformar ele no pai da Iris. Ah. Você ia ser meu marido. <risos> mas ela morreu explodindo no posto de gasolina. Exato. Também não teve é. um grande
0: final não na novela. Essa,
2: Enfim, sim. mas essa foi a história. Não me arrependo em absoluto, uhum. até porque uhum. continuo não querendo ser ator. Agora, vida. Zé, isso é... Mas só acho... pra encerrar, ah. aí eu terminei de filmar O Tempo e o Vento, o Jaime entrou, começou a fazer uma novela das seis e me chamou de cara. É que tu fizesse o filme O Tempo e o Vento fiz, com o Jaime Monjardim. É, eu fiz dois, na verdade. Eu fiz o Avental Rosa também.
0: Dois, e ele também. me
2: adora, é um querido, assim, ele gosta muito de mim. E ele me chamou imediatamente para outra novela. Aí eu descobri que eu tava na lista... De vetado. Na lista... Na lista é, negra. É da, Globo, da Globo. Da Rede Globo. É vetado, absolutamente vetado. É incrível
0: isso, né, Zé? Porque uh, isso diz muito da pessoa que tu é. Porque qual outro ator, em Porto Alegre, que é um lugar distante de tudo, que a gente não tem um núcleo de dramaturgia, não tem um, a gente até tem um cinema, mesmo o cinema não é uma coisa tão frequente de tu fazer. Uhum. Quer dizer, aí tu diz não pra isso daí, mas ao mesmo tempo, tu diz um não, que é um sim pra tua carreira teatral, que é uma coisa profícua, que todo mundo te conhece,
1: que todo, todo mundo Alegre, te conhece né? E pra Porto Alegre, é. isso é muito interessante. Fala, onde é que é a tua raiz aqui? Tu, tu, tu é de que bairro? Qual é o
2: teu. Eu moro na Independência, quase Sim. do Bonfim. Mas eu já morei no Menino Deus. Na Cidade Baixa. E morei 20 anos na Cidade Baixa, no famoso edifício Mícones, que era um absurdo, num apartamento. Metade, eu acho que era metade dessa sala aqui. Era isso aqui, Neivan. Né, é. Era uma coisinha assim, e ali ficavam 20 pessoas empoleiradas, loucas, com que música, dublando ópera. É, foi o apartamento mais engraçado que eu já tive. Mas eu me considero o bairro que eu mais tenho, assim afetividade e a cidade essa cidade até baixa até hoje eu gosto muito acho que tá um pouco louca demais segundo o Bonfim menino Deus eu me senti meio meio de fora sabe que eu tive um programa durante seis anos na Rádio Gaúcha Cássia, chamava Era Uma Vez em Porto Alegre uhum. era sábado depois do programa da Tânia tinha uma puta audiência tanto que durou, o Zafari bancou não pode falar Pode. Pode. Ah, a gente
1: já encaminha ah, para tá. setor comercial. Não, é, não, não, porque ela, eu, não eu, eu pode, pode, patrocir,
2: pode, Mas era sensacional. Eu contava histórias dos bairros e das ruas de Porto Alegre.
1: Ah, Aí bacana. a minha
2: paixão triplicou porque aí eu fiquei sabendo o que, que é o Alto da Bronze, eu fiquei sabendo por que o bairro Tristeza é Tristeza, porque Praia de Belas é Praia de Belas. Uhum, aí essa eu história contava, da cidade. Eu, eu dramatizava a história do crime da, da Rua do Arvoredo, eu dramatizava a história do, do Palácio, usava alunos do TEPA para fazer figuração. Uhum. E o programa foi um sucesso enorme. E eu mergulhei na história de Porto Alegre, eu não, porque as meninas que faziam, o e Guerra, faziam a Diane Guerra... a Que faziam a, a, uhum. os roteiros. Mas eu fiquei, assim, feitiçado né, pelas Legal. histórias. E, Zé, uh, o que, que te levou a
0: dar aula, a ensinar pessoas que queiram ser atores e aperfeiçoar esses jovens? Porque tu era um ator de teatro, fizesse inúmeras peças, trabalhasse com inúmeros diretores diferentes, Luciano Alabar, Selene Britsky, Humberto Vieira e por aí afora. O que, que te deu começar a dar aula, ensinar. Porque não é qualquer um que consegue ensinar. É muito difícil. Tem que ter uma paciência de jó para falar isso.
2: Eu acho que primeira necessidade. Porque quando a gente é jovem, a gente tem uma cara de pau, acha que não é que pode. Eu, eu tinha lido muito Justiça Seja Feita. Quando eu vim para Porto Alegre, com uh -huh. 18 anos, eu já tinha lido horrores de livros de teatro. Eu já tinha aquela coleção vermelhinha do Teatro Vivo inteira. Eu já tinha devorado. Porque eu sou filho de um, de um, de um pai que na, a vida toda... Na, não nos obrigava, mas nos, nos incentivava a ler. Enfim. Uh, e eu, eu adorava aquele livro da Viola Spolin onde ele me deu muita vontade de, de aplicar aquilo, de ver como é que funcionava aquilo. Uhum. Uhum. Aquele primeiro improvisação para o teatro. Eu fiquei deslumbrado com aqueles exercícios, com aquele jogo do espelho, da coisa. Aquela, aquela coisa de ficar 30 segundos parado em frente a um público, te observando e não fazer absolutamente nada. Bárbaro. E aí eu fui no Colégio das Dores, onde tinha uma amiga minha, uh, que era lá da diretoria, assim, não sei o que não me lembro. Que ano era isso? Ai, meu Deus. Anos 80, eu acho. 80 é. e. 81, eu acho. 81. Foi antes do descascando abacaxi. O descascando foi em 82.
0: Ah, foi antes de tu fazer a lição também? Muito
2: antes. Eu era um guri. <risos> Eu tinha, não, não é. Já tinha uns 20 anos, já não tá, um tinha menos,
1: menos de 30 anos. Mas 30, aí eu fui do
2: Colégio das Dores, <risos> falei com essa amiga minha, e eu disse assim: aí, convida os alunos e consegue uma sala aqui. Daí ela conseguiu o um ginásio, alguma coisa. E eu comecei a aplicar a Viola Spóle, mas sem grana, sem dinheiro. Fiquei louco com aquilo. Quando terminou a primeira turma, a gente montou vários monólogos. Uhum. Né? A, a turma montou vários menores assim, uma apresentar aquela coisa toda. Quando terminou. E essa primeira turma, ela propôs através da da, da, da da diretoria. Então, deu fazer uma segunda turma recebendo. Que legal. Recebendo uhum. para fazer. Uhum. E aí Mas já tinha virou uma...
1: professor. Aí
2: já tinha mais vi. gente. Foi exatamente ali que eu virei professor. Uhum. Mas uh, eu comecei a trabalhar com atores mesmo quando eu montei uma, uma, uma turma que era na Secretaria da Saúde. Porque lá, em seguida, acabou nas dores. Uhum. Depois eu fui Sim. migrando. E aí eu fui para secre... aquela Secretaria da Saúde, aquele prédio que ficava na João Pessoa. E nessa turma tinha Cláudio Benevenga, Marisa Rotenberg, Márcia Beloc, Luciano Malman, uh, Daniela Schmitz, uh, Di Diego Américo, uh, meu Deus, todos os é, jovens Luciana atores Éboli, que estavam começando. Luciana uhum. Éboli, Rodrigo. Rodrigão. Rodrigão. É, era uma turma, e aquela turma inteira eu montei a primeira versão do Despertar da Primavera, do Fede aqui. Que
0: era muito
2: bonita esse teu Era muito bonito. Né? Era é. o cenário do, do Felipe Helfer, maravilhoso. Era um, a trilha do Tênis Corrêa foi composta pra peça. Era uma coisa maravilhosa. E foi a primeira vez e única, eu acho, né? Que pena. Que uma peça foi produzida por uma agência de publicidade. Que era 0512. Ah, 0512. Produção. É. Então, a produção. Então, tinha a clipe da MTV. Não lembra do clipe do Diego de Godói? Que, que lindo. Diego de Godói e o elenco todo lindo, e aquele texto lindo, e aquela coisa, e foi. E ali surgiu o formador de atores. Daí eu comecei a gostar mais de sabe de botar o cara no palco depois. Sim. Deixa e aí, e depois... aí
1: tem a questão, tu não, tu não quer fazer novela, mas tem gente que passou por ti e que hoje é vários, famosíssimo. Vários. Né? vários Olha, sim. vamos dizer, não é uma lista, né? Vamos
2: lá. Como eu digo, me ajudam muito. <risos> <risos> assim. É, e quando eu preciso de divulgação, eles... Rafael ju... Cardoso. O Rafael Cardoso, a Sharon Menezes. A Menezes, Menezes nós estávamos
1: falando, né? Eu... A Larissa, a Larissa Maciel.
2: Elisa Volpato. Olha não, a Larissa, a Larissa não foi, a Larissa era do Dade. Elisa Volpato, agora tem o Nicolás Vargas, que está nessa série maravilhosa com a Cassia Kiss, o, que é bem boa, por sinal, hein? Que ela faz uma bruxa. Que ela faz uma bruxa. Ele está muito bem, já está fazendo o filme de Jorge Furtado e é o protagonista do filme Agora Sobre o Bot Kiss, que vai ter um filme. Olha só. Aquilo. Enfim, que eu não vou ver. E... Então tem muitos e deles. Te incomodava isso desses, desses atores, porque
0: estavam aprendendo contigo, um cara de teatro, mas visando a televisão. Não, isso não absoluta. te
2: incomodava. Imagina, até hoje eu estimulo. Eu não tenho nada contra a televisão. Eu não eu quero. Não gosto
1: sim,
2: de sim, não é pra mim. <risos> Mas como é que é uma pessoa que vê três novelas ao mesmo tempo... Porque eu, eu pecado... adora ver novelas. Eu tô vendo Pecado Capital de novo. Que maravilhoso, também tô. Pra tu ter uma base. Também tô. Entende? E não tem como eu não gostar, eu tenho preguiça de fazer. Não é que eu acho uma coisa. Ao contrário, é um exercício maravilhoso de ator.
1: Tu gosta de trabalhar em teatro yes, e, consome, yes. e consome TV. É óbvio. Não, eu não faço nada e consumo tudo. É.
2: <risos> não, é não exatamente. tem nenhum preconceito com novela, não tem preconceito com nada, absolutamente nada. E
0: quanto já formasse gente, né, É impressionante, ah, vários sim. me dizem, ah, eu estudei com o Zé Adão, São ah, eu estou fazendo anos, curso né? com o Zé Adão. Agora mesmo, a Antônia Ranzolini Falcone Falcão me disse, estou adorando o curso do Zé Adão Barbosa. Formada, se formou que agora. Legal. E já vai fazer
2: uma minissérie agora para a Aqui Eu indiquei que ela vai ser a filha do, do, do Velho, mas Exato. é que a Cris e o Falcão não sabiam que a guria era, era tão boa. Eles Esse um susto. É que é o
0: problema. Ah. Mas eles estão bem animados.
2: Eles estão bem o felizes. Dia, o dia que ela me ligou e que eu falei pra ela: minha filha, a tua filha é uma baita de uma atriz. Não sou eu que estou dizendo isso, porque a é Antônia, nem porque é filha da Cris, porque Sim. ela é boa. Uhum. Todos os professores sabem disso. Ela atua como quem tivesse atuado sempre. Por quê? Porque ela tem uma mãe que atua. A Cris, o do Almoço. É, ela é uma atriz, né? É Sim. aquilo, é uma coisa. Ela tem aquilo, né? Eu quero ler uma coisa que fala sobre o Zé Adão
0: Barbosa no livro que o Rodrigo Monteiro fez, da coleção Gaúchos em Cena. Ele é o número 2, que diz assim. Ele diz. Gosto da minha pseudo-vagabundagem, da minha busca pessoal de cultura. Eu sou assim, antropofágico, devoro tudo. Vou do kit ao
2: pós-moderno. É uma definição tua isso, Zé Adão? É, é. É, eu, eu acho, na verdade, que saber se autodefinir é o princípio básico da autoestima, né? Uhum. Porque senão tu cai naquela cilada de te achar uma droga, de te achar isso, de te achar aquilo, não.
1: Uhum.
2: É, eu não sou melhor que ninguém, mas eu sei que eu faço bem o que eu tenho que fazer. Mas tu nunca te achou uma droga. Absoluto. Mesmo tendo não, eu ter... não né, na não, vida. Não, não teria tendo ter corrido tantos Não teria chegado até aqui. Não, não, em absoluto. Agora, eu acho que tem uma coisa assim de, Ivan, de de saber de alguma forma, por não, ser, não ter feito academia, por ser da rua, como a gente era chamado, uhum. é que nem Cachorro Vila Lata. Agora eu sou pai da Vilma, que é uma maloqueira que veio lá, lá de Guaíba. <risos> Ai, uma cachorra, é uma demônio, uma cachorra, a Vilma. E a Vilma. O que flor é... é a Vilma? Pre... Ela é daquelas preto e branco, amarelo. Ai, que é linda. metade amarela. Muito vagabunda. Muito.
1: Das melhores. É. É. Exato. iguais as Exato. Lágrimas.
2: Então Quase ela tem uma liberdade, isso. uma joia de vivo. <risos> uma
1: dignidade. Ela vai
2: na sacada e grita pra Avenida Independência como <risos> ela fosse dona daquilo ali. <risos> não pode passar <risos> skatista, não pode passar nada. Carroceiro, <risos> Nada. nada.
1: É, Enfim. Tá certo. Nós,
2: atores da rua, mais ou menos viramos uns vira-latas. Então. Uhum. A gente aprende mais, porque furunga mais, uhum. às vezes, que a academia. Vou te dar um exemplo. Eu e o Ivan, nós trabalhamos com os maiores diretores de Porto Alegre. Isso é uma faculdade que muitos que fizeram a faculdade não tiveram essa possibilidade. Compreendesse? E
1: tem um pouco que não tem o freio da, da academia, Da né?
2: academia? É. Não tem, tinha é. isso não naquela época, fazer. lembra? Tinha, tinha. O que pode o que não pode. É. Uhum. E a,
0: alguns até nos olhavam como de os assim. Bicos Estás bico. trabalhando com a Irene Britsky? Estamos. Eu e o Zadão, inclusive. É. Hum. Entende? Porque tem esse ranço. Sim. É uma coisa também em Porto Alegre. E mercado. ainda
1: existe?
2: Eu acho Hoje que em qualquer academia, anos. tá? Eu acho que sim. Eu é, acho que não não sei no é jornalismo. É no jornalismo, no jornalismo não tem isso também?
1: Tem. E tem é. aquela coisa que hoje tá muito na moda de ficar... Outro dia, o Sérgio Augusto, que é aquele jornalista... Uhum, uh, da
0: Folha e de, tal. É, do, do Estadão. Estadão. É. Uh,
1: carioca. Ele tava falando, mas o que é isso? Virou moda agora uh, arrotar... Não, ele não usou arrotar, porque ele é muito fino. Mas ficar se gabando dos seus diplomas. E aí, ele fez uma lista das pessoas que não é. tinham diplomas e que eram gênios absolutos, né? Milor é. Fernandes, Luiz Fernando Veríssimo. Uh, é, tem essa questão, e às vezes uma pessoa que tem um
2: doutorado
1: não tem um conhecimento de um vira-lata. Né? O conhecimento do palco
2: do, da rua do é, fazeiro, vou te dar Por um né? exemplo, por exemplo, há, há muitos anos atrás, muito pelo Túlio Milmo que me, que me levou muito para isso, assim, me deu uma força imensa. Eu comecei a trabalhar no meio corporativo. Uhum. Então eu treinei políticos, não posso dizer nomes, mas treinei políticos importantíssimos, uhum. publicitários, conhecidíssimos, empresários, grandes empresários. E eu treinava. Uh, num, num, num trabalho de persuasão, oratória e persuasão, que para nós atores é uma coisa absolutamente lógica.
1: Uhum.
2: Mas eu não podia ficar só no trabalho corporal, vocal e emocional, não. Eu tinha que ir mais fundo. Eu mergulhei, Cássia, durante um ano, feito um desatinado na retórica. Estudou? Estudei absolutamente... elemento por elemento e só me apaixonei de uma maneira pelo estudo da retórica, uhum. que foi o que criou. Né? Uhum. Na verdade, a persuasão. A persuasão vem pelo absoluto uso da retórica. Pela forma mensagem, de falar. Pela forma de falar. A arte de falar bem o, né, a retórica. Então, hoje em dia, por exemplo, algum, esses dias alguém me perguntou assim, mas tu tá falando de persuasão, mas qual é a novidade? O que, que eu faço há 42 anos, criatura?
1: Sim, Exatamente. o ator não é alguém que tá persuadindo, alguém a acreditar Mas é que, é, mas é que as pessoas
2: acham que esse trabalho já não é... Um trabalho que a toa deva fazer. Hum, hum. reservas de mercado. Mas é claro, quando, quando eu fazia comercial de TV, as pessoas viravam a cara. É. Ai, que nojo aquilo que você tá fazendo, aquela coisa boba. Eu Mas isso. eu,
1: inclusive, tava fazendo tema de casa sobre o Zé Adão, né? Porque a É gente muita,
2: tá coisa, muita coisa. Muita
1: coisa. E eu falei, cheguei aqui, a primeira coisa que eu falei pra ti, né, Ivan? Preciso fazer o curso do Zé Adão. Exato. Não tenho nenhuma intenção de ser atriz, Não mas é, é para a vida. Né? E o nome do teu curso é interessante, né? A vida é um palco, porque na verdade é isso. Tu atua
0: o dia inteiro. Quem sou eu? Yeah. Eu sou quem claro, eu me mostro para claro. as pessoas. É interessante isso, é porque muita gente também pergunta, mas tu era ator e agora tu é jornalista? É, isso é mais um papel que é tu, mais tu fazendo. Um papel que tu porque fazia. eu tô ali hoje, por exemplo, eu estava interpretando o um papel de apresentador de um evento no, no, no Experience, lá do, do multiverso, eu estava fazendo um papel de um apresentador e com todas as
2: minhas, a minha, a minha cancha. Tu jamais falaria dessa maneira que tu fala, com essa, essa segurança que tu fala, com essa autossuficiência, com essa dicção? Se eu não tivesse passado pelo teatro. É
0: e pô, filho, um teatro não. que eu... Isso que eu queria chegar contigo, Zé. Essa, o teu teatro é tão espontâneo, e quero que as pessoas saibam e a casa talvez não saiba, que o Zé Adão, ele mesmo, criou... O espetáculo dele, onde... Quando ele
2: apareceu, as pessoas disseram assim... Quem é essa pessoa? Caralho, caralho. Que, como é que foi isso, Zé? Aqueles tempos que nada acontece na tua vida, né? Isso é. É uma Vinícius de café, é complicado por isso. Um, algumas, até te emociona com algumas, isso. Algumas, é, algumas pessoas dão mais dão mais sorte que a outra. Pra mim foi foda, porque eu vim uh, pra Porto Alegre com uma... uma uma ideia na cabeça de que ia ser muito fácil.
1: Uhum. Que idade você tinha?
2: Eu já tinha um grupo de teatro em Camacô, com 16 anos, eu montei um grupo de teatro, eu escrevia as peças, dirigia, fazia figurino, cenário, costurava a mão. E tem com 16 anos. Então eu achei que tudo isso em Porto Alegre ia ser muito mais fácil. Barbada. Quando eu cheguei, aquela coisa da cidade grande, né, que eu, eu me senti um insetinho, né? O uhum. o que é isso? Aí eu, fui, eu, eu me dei conta que eu não tinha muitas habilidades, e eu precisava trabalhar para me manter aqui. Uhum. Então, começou assim, em 79 não acontecia nada, 80 não acontecia nada, 81 eu fiz uma peça com o rádio, uma peça infantil, porque eu entrei um com Toda e viajamos. Ronald Rádio. É, aí, lá por 82, começou, eu fiz uma peça com o Carlos Carvalho e eu fui fazer uma peça com o Luciano, daí a gente teve uma. Eu era muito e eu acabei não fazendo a peça. 83. Eu fiz outra peça infantil, em 84 eu fiz outra peça infantil e, e aquela coisa... Tudo, quando chegou em 84 eu digo assim, eu não aguento mais, não, são cinco anos aqui, eu tô eu tô nessa cidade e nada acontece na minha vida. Pô. E que a gente isso. tem
1: uma pressa nessa idade? É lógico,
2: bem, né? eu tinha 25 anos. É. E o que que tu fizeste, Zé? Uh, eu era muito amigo da Isis Medeiros, que na época era uma atriz conhecida, é. respeitada e a gente era muito amigo. E a Cícero Reckzig, eu tava entrando no idade. E o Humberto Vieira era um, um amigo meu que era, que era artista plástico e estava fazendo figurinhas de cenários para teatro. Um dia, eu, a gente conversando, tomando um. É, eu falei para uh, ele. Eu falei para o Humberto, eu disse assim: Humberto, não quer dirigir uma peça comigo? Ele começou a rir. e disse Ah, eu quero! Eu acho que eu vou te dirigir muito melhor que essa gente. já. Ah, né? Já uma coisa, uma coisa assim. contar é alegria é. Ah, eu sei fazer. É, eu, eu e tal. Aí, a Isa estava junto, adorou. Ah, eu quero estar junto, então tá. Aí convidamos a Cissa. Vamos montar um. Não, 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 a Cissa não tinha entrado, era só eu, a Isa e o e Ia ser um casal, hum. tá? E ia ser as cadeiras do Ionesco, até se eu não me engano. Tá. Mas eu fui no. no... Quando eu, 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 eu vi, eu li as cadeiras e disse ah, mas esse cara deve ter outras peças. Daí eu fui no Instituto de Artes e comecei a ver. E tinha a lição. Três personagens, tá? Dois para três não custa nada. Daí eu fui ler a lição. E era o que eu queria. Porque, olha, olha, como a gente é ambicioso. As cadeiras são dois atores que tem que ter a mesma força dramática, só que a Isis era muito mais experiente que eu. Uhum. Eu precisava de um espetáculo em que eu! <risos> eu estava...
1: Tudo e é eu. estratégia! Tudo é estratégia!
2: Entendeu? que as pessoas disse quem é esse cara. cara. Mim. E foi o que tu fez. Sem muitos estão. Eu fazia a aliança francesa na época, a minha hum. professora chamava a Bernadette. E eu contei para a Bernadette que eu, queria, que eu queria montar a lição, e essa assim: José, a lição foi a peça que a, a esposa do meu filho rebrilhou em Paris. Fala com ele, que era o diretor da aliança. E eu subi e falei: Aí ele deu o teatrinho da, da aliança, deu um dinheirinho.
1: Que barato.
2: E aí ele né? estourou. E a gente montou e foi um, um acontecimento.
1: Que legal. Terminava
2: com o de Sucesso, né? Era, uma, ah. era um professor que mata 40 alunas num dia. E ele aí lança a Cisa Requisito, porque ganhou.
0: Todos, os, Todos prêmios os prêmios também. É. E aí o Zé começa a ser disputado pelos diretores Ao... da no cidade. No mesmo ano. No mesmo no o ano.
2: Esse, o Jorge Furtado e o Zé Pedro foram assistir e chamaram para Dorival. Irene Britsch, que foi assistir e me chamou para o padre, frente. Frente. A minha vida começou Não, a... Aí tu
1: viraste onipresente.
2: onipresente.
0: Né? É,
1: exatamente. É,
0: é, aí, onipresente. Era, assim, na Zero Hora, a foto do Zé, ele e a Ilana. A Ilana estava acontecendo também naquele momento. Hum. Então, assim, eu acho isso muito interessante porque fala muito sobre Porto Alegre ah. e isso e fala sobre essa dificuldade, as pessoas acham assim... Ah, é muito fácil ser ator, é só decorar um texto subir no um pau. Oi. Olha tudo esta é, que essa criatura É, mas
2: tem um lado, meu amigo querido, que nós não tocamos, que é muito importante. Qual ah, é. é? A absoluta falta de humildade e de maturidade. Ah, é Quando eu fui chamado para fazer O Doce Vampiro, ele vai ter 22, 23 anos... Era 82? 82? Eu fui extremamente desleal ao Luciano. Não, não, eu falo isso porque o Luciano, até hoje, a gente Somos absícios, tanto é que ele tá estava dirigindo de novo agora. Mas na época eu fui um ator, sabe? que acontece hoje em dia? Eu vejo, quando eu vejo isso nos meus alunos, eu disse: cuidado, já fiz. Não deu certo. Tu não vai enfrentar um diretor que era um ícone na época, tu, um gurizinho de merda começando. Claro. E né? ainda queria enfrentar o um diretor que te botou de protagonista. Então a minha carreira poderia ter começado em 1982 82. com Doce Vampiras. Te é. desse conta disso? Tranquilo, então, então tem certeza. Eu perdi de três anos por quê?
1: Ah. Falta de terapia.
2: Falta de terapia. Mas
0: claro que eu acho que mas isso mas só parte. te fez bem. Né? Isso só te fez bem, É. Né? Porque daí também, né? Tu, tu, tu abrisse o teu próprio caminho. Eu é. acho isso importante. Falar isso. em abrir
1: o próprio caminho, eu queria falar na casa de teatro. Podemos falar?
0: Ah, sim, claro, o claro, ainda claro. Essas... Uhum. Não, não, eu, eu, depois eu só queria saber, porque acho que complementa um pouco isso e então, vai pra casa lá. de teatro, uhum. é... Quem são as tuas referências
2: de teatro em Porto Alegre? Oh, Jesus, amado. Maivã vai de Deus.
1: Tudo bem, temos tempo. Duas pod... pessoas. Não, eu poderia dizer <risos> as nossas.
2: Eu poderia dizer as nossas. Uh, tipo? Eu acho que tem uma pessoa que é fundamental na minha carreira, que é o Luciano. Porque Luciano dirigiu as melhores coisas da minha carreira e esse livro foi. foi e atores atores, atrizes. Atores? Ixi, meu Deus, Carlos Cunha, adoro. Nelson Ginis, adoro. Um, ai, para! Sandra Dano. Não Dane. faz isso, eu tô, eu tô falando de atores, tem outros. Ah. Um monte de é atores boa, que ele eu vai amo. atrizes. Ah, tá. É. Luiz Paulo faz conselho. Luiz Paulo faz conselho, mas é que o Luiz Paulo eu sempre vejo como o meu diretor amado, que me dirigiu duas vezes lindamente. Mas tem grandes atores em Porto Alegre, sabe? Eu acho que o Renato Del Campão é um grande ator. né? Fizemos uhum. um monte de coisa juntos. Ai, é que, agora, é que quando vem nomes, Cássia, se tu não anota... E alguém
1: vai se magoar. Alguém vai se alguém magoar. Alguém vai é. se magoar.
2: A atriz, eu sempre venho direto, a Sandra, porque a Sandra tem uma... A gente tem uma história muito maluca, né? A Sandra, ela foi a minha mãe na Gaivota. Que era linda. Né? A minha mãe Mas... no Platts, e depois, nos palhaços, a gente fez os três palhaços juntos. Então, são três espetáculos muito importantes uhum. na minha carreira que foram feitos com ébola. Tu, é, tu ter a mesma atriz de tua mãe duas vezes... Imagina. Já é uma coisa engraçada. E nós somos irmãos. Então, me vem sempre. Mas era a assistir, a Celina Divina... Cláudio Meneghetti, que já se foi, divina. ai atores, aí vem, vem o Dunga, que é um ah, ator é absolutamente genial, Mauro Soares, ai, não, um é. comediante de patas cheias. Pata cheia. <risos> maravilhoso. Ah, e o Mauro, no, 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 aquele dia o velório do Mauro era um constrangimento, porque a gente ria, né? A gente
1: ria, porque... Mas como não, Mas né? Porque tu não
0: ia rir de uma criatura é. daquelas que faz o que ele fez na vida toda? Ai, e ai, só ai, tem amor. lembranças bacanas do cara, Vovô, entendeu? Vovô, mulher. Não, tio, tio, <risos> tio, o senhor é mulher. Tio, o senhor é mulher.
1: Que, esperou que foi, foi para o palácio Piratini de saia, né? Foi,
0: porque ele foi colega de colégio a vida inteira do lá em pai, Pelotas do pai, do, do, pai do, governador? do governador Eduardo Leite. Quando o pai do governador esteve em Porto Alegre, disse: Eu quero que tu recebas aqui no palácio, quero fazer um café e quero te meu amigo Mauro Soares. E o Mauro foi de saia. E unhas pintadas,
1: evidentemente. E, e pintadas. o
0: governador achou ah, uma maravilha, todo mundo achou uma maravilha. Isso é personalidade. Mas aí. era um
2: grande ator também. Hum. Era um grande ator. Ah, não,
0: era, era fantástico. Ah, é. Mas a Cássia tem algumas dúvidas, é, porque hum. tudo se mistura e aqui a gente é. não tem muito uma ordem cronológica ah, de nada. Não tem problema. A Cássia queria saber alguma coisa sobre a, a casa de teatro durante a pandemia. É,
1: como é, que, como é que foi? Eu me lembro que quando começou a pandemia, a gente em casa ficou pensando assim, meu Deus, os lugares que são importantes para Porto Alegre, né? Restaurantes.
2: Sim, sim. É, eu, eu, eu,
1: como é que essas, esses lugares se manteriam? Muitos não se mantiveram, né? Como é que foi a, essa pergunta? Um,
2: foi assustador, foi aterrador. Eu, eu é. imaginei que fechava. Primeira... Vocês
1: usavam muito evento. Vocês fazem muito evento lá. A não, primeira né?
2: ideia, não, é. Tem muitos cursos, né? Além
1: dos cursos, e tem, tem, assim, tem eventos tem também.
2: 12 professores que dependem da Casa uhum. de Teatro, que vivem da Casa do Teatro e quatro funcionários. Uhum. E um aluguel caríssimo, porque aquela casa é muito cara. E aí, quando veio a pandemia, que a gente. Uh, se juntou a gente viu que não ia ter saída não tinha como uhum. não ia ter saída a ah, não ser que a gente começasse a assumir uh, cursos online uhum. que não é nenhuma novidade existe há anos tem cursos de teatro online curso de tudo online sim sim, sim. Uh, até de bordado em cruz <risos> e... não mas resolvi não estou brincando tinha cursos de bordado em cruz e <risos> aí oh. é, e aí alguns a Carlota Buquerque, eu, tô em...
0: ah, eu não sei, ele dá com câmera...
2: Com... Ela é bailarina, Ela né? Ah, vezes... ah, são... O curso de formação de atores, por exemplo, são sete professores, é né? conta uh -huh. de mentiroso. Então são sete cadeiras uh -huh. diferentes, a metade delas de corpo. Uh -huh. A de voz, o Everton resolveu muito bem criando o um estúdiozinho, então. E aí a gente... Bom, a gente só tem duas opções, ou fecha, ou vamos tentar isso, vamos tentar isso. E, e
1: se investiram disso... Que legal.
2: Duas turmas de formação online. A Antônia se formou metade online. Met... Não, a Antônia se formou totalmente online. Totalmente online. Ah, ela, fez, ela fez outros cursos na escola. Ela não fez só formação. A turma dela se formou online e estrearam de máscara no Teatro Santa Casa numa montagem de Romeu e Julieta, assim, enlouquecida. Então eles estrearam no palco. Esse prazer a gente teve. Porque tu imagina formar online e as pobres das criaturinhas nunca experimentarem um palco? É, é. Isso é muito triste. E como que tu
0: te desse com a vida online? Não só da escola, mas como tudo. Visitar as pessoas, conversar com as pessoas. Como é que tu, como é que tu
2: vivesse esse mundo Ai, online vai. durante dois anos? Eu, eu tive uma sorte. Porque na época, tu sabe que eu sempre fui roeiro
1: sim Quem, quem não fomos? Porque... Eu, eu, sempre...
2: eu sempre fui roer muita rua. De uma Agora. época que a gente saía de segunda a segunda. Então, quando, a pandemia, quando começou a pandemia, eu já tava naquela, naquela coisa dos 60, que eu acho que é bem dos 60, que tu começa a te aquietar. Hum. Começa a baixar o facho. Uhum. Então eu já estava adorando ficar em casa. Então eu já não estava indo muito a estreias, uhum. preguiças nas casas. <risos> Eu, muito tarde. Eu, eu preferia fazer lá em casa. Sim, ah, eu vou fazer aqui o cozinho para vocês. <risos> então eu, eu comecei a ermitar. Quando a pandemia chegou, eu já estava ermitão. Hum, não teve muito. E além do que audiovisual, eu trabalho a vida Para mim, falar com uma câmera é a coisa mais fácil do mundo. E então eu gostei muito de início. Quando chegou lá, pelo sexto mês, eu já comecei a. Aí começou a vir aquela coisa que, que não, que é a, a impossibilidade de sair. Aquilo me, me deixou. Um
1: gastura daí.
2: Claro. Sabe? Sim. Eu dizia, vou ali no, no, no supermercado, Daniel, eu já disse assim, não, pelo amor de Deus, não vai em supermercado nenhum. Vão pedir, vão <risos> pedir. Então, ai, ah, eu preciso de uma livraria. Não, não vai em livraria nenhuma. E daí, a, 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 sabe aquele impedimento aí Uma dá um...
1: coisa é autoimposto, outra coisa é tu não poderes fazer e, por nada. Yes.
2: E daí eu comecei a ficar meio louco assim, daí. Entendi. E tal. Agora, olha que louco, depois de dois anos dando aula online, nós voltamos para o presencial, agora ainda mascarados, mas com todo o pique. Em dois anos, eu só engordei, eu voltei um boto para a sala de aula. Entendeu? Quem mas não? ainda consigo segurar duas horas de aula tranquilo. É. Tá, e agora você
0: está com planos presenciais na e... carreira.
2: É. Ah, não. não. Esse trabalho que eu estou fazendo, a vida é um palco, ele é totalmente online. É ah, é totalmente online. online. É, é pro Brasil
1: hum. inteiro. E é, é gravado ou é ao vivo?
2: É, não, é ao vivo, ah. é ao vivo. Os exercícios. Ai, é. Os exercícios. Ah, são... isso é bacana. Os exercícios é são ao vivo. Se... Ah, sábado, Ai, então agora, a primeira aula. Online, então. Sábado, a primeira já aula já é uma aula de expressão corporal. Ah. Online, eu vou tudo desde postura, eu falo de máscara, eu falo de... do exercícios, do exercício de gesto. Não, é muito legal. Por que, que eu quis fazer isso? Uh, para mandar, uhum. no, no, no online, você, é só um exemplinho rápido para vocês entenderem a surpresa que foi. Um dia eu estou dando um curso, chamava Os Vilões de Shakespeare, hum. que aliás agora eu estou fazendo de novo, presencial. Um dia tinha uma, 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 uma não era uma senhora, assim, uma, uma moça ainda, sabe, uns 40, 40 e poucos anos, e, e um dia ela me disse assim, ai professor desculpa, que de manhã eu fico tão atrapalhado. Eu falei, mas meu amor, são seis e meia da tarde. <risos> Diz ela assim, Zé, eu não te disse isso, eu tô em Fukuoka, no Japão, eu moro aqui. Ai, ah, que ah. loucura! E ela fez quatro cursos que de Fukuoka.
0: Fuku. Eu nem sabia que existia esse lugar. Tá, mas não me desmente. Tu não tá fazendo uma peça com o Luciano Labarte? Com o Luciano Labarte. Então, é isso que eu queria saber. Ah, pois é então. É que você
1: tava no curso, tu também. Ah, eu tô
0: totalmente obnubilado. É.
2: O meu... O, adoro <risos> isso. Obnubilado. É, o, o meu amigo Gilberto Schwartner... É um, já é um amigo, eu assim, de uns 4, 5 anos, porque a gente ficou amigo... Por ele ter me chamado para alguns trabalhos e nos identificamos muito, ele adora livros. Eu também. Incrível
0: essa ligação dele com a cultura, muito. né? Muito, ele, ele é um erudito. Impressiona muito isso. Ele é um
2: erudito. Os livros dele são, eu tenho um livro dele que eu amo, que chama Max e os Demônios, que eu fiz narração, eu fiz. Uhum. Na, a, 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 vídeo. leitor. Uhum. E o Gilberto escreve de uma forma que eu gosto muito, assim, ele é muito. ele tem muito humor, muito criativo, ele é muito inventivo. E um eu falei, por que tudo isso é uma peça?
1: Que é um médico-oncologista,
2: né? Exatamente. Fala, né? É. É. Foi ah, o cara que trouxe o é. Bienal, né? o colega. É O cara que tem agora é presidente da associação do... do, do Thiago Thiago São Pedro. Tem da, da... uma vinícola. O
1: uma vinícola, Também tem. É, né? é, é, um, é e um, aí... um homem de muitos interesses. E aí eu, eu, eu
2: sugeri dele escrever uma peça. E, ele, e escreveu. ele escreveu uma peça. Eu não digo que é para mim, porque uh -huh. ele escreveu uma peça. Sim. Mas como ele escreveu para dois personagens, era para ser eu e a Santa Dani. A Santa na época, não estava. Estava com umas coisas de trabalho lá também, não estava conseguindo. Aí eu chamei Atlético Cunha. Que é maravilhosa. E essa é, 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 o Luciano Fantástico. Alabarce vai fazer a direção. A direção dele, pelo que ele conta, vai ser maravilhoso, porque são dois atores centenários trancados num asilo-museu que é um, um palco de São Pedro vai estar tá Eu já até o, o, o
0: cenário. cenários de figurinos o cenário. e coisas.
2: Quando é que tem é essa estreia? E aqueles dois velhos loucos no São Pedro em julho, não sei o dia certo. Como é que chama mesmo? Desculpe. A Gabinete de Curiosidades. Gabinete de Curiosidades.
0: Estaremos lá. E outra coisa que eu queria saber, é. Zé, que sempre me intrigou. Duas coisas que eu nunca soube. O que, que é essa tatuagem de uma sardinha no teu corpo? <risos> Vamos tirar Por que ele, é. ele não é? Ele
2: <risos> <risos> não é cozinheiro? O
0: que
1: isso? É. É.
2: Eu sou peixano, você oh. sabe disso, né? peixando, é, é peixano, eu sei. Eu sou tá peixano, peixano, e peixano, o desenho...
1: Peixano, que é pisciano? De pisciano. Ai, de
2: que dia tu é? O, o Java, bom amigo, dizia. Colega <risos> nosso. Eu sou, nós somos peixano. peixano. Eu sou 5 de março.
1: Ah, eu sou peixana de 20 de fevereiro.
2: Ai, nós somos oh. piscianos. Bueno, isso aqui é um, art... um artista plástico amigo meu que fez, e é um peixe que mostra a espinha. Segundo ele, tinha uma, uma, um simbologismo. Um simbologismo. Outro, hum, né? hum, que é um sim. peixe que... Né? que é, a espinha hum. ereta. Mas era é uma coisa assim, isso aqui é um, é um punhal E, e tem é um, um céu punhal no outro
0: cortar, braço. O
2: peixe, punhal né? celta, não. Punhal celta é porque eu adoro a mitologia celta. Ah, tu gosta? Acho é linda, acho é deslumbrante, é poética, Olha. é bonita. A mitologia grega é só desgraça, né? a mitologia só. grega é um inferno. É uma inveja. E viração
0: horrível. O Olimpo né? é a Rede
2: Globo, né? que é uma inveja. uma vaidade. Oh, oh, Inchação oh, do... de tapete. De... Eu de... de... ah, de... de... vou botar fogo em ti. Aí ela bota fogo <risos> marido queimar a outra. Enfim, já a mitologia celta é muito doce, muito poética, muito lírica. Isso é um punhal céu né? Tá,
0: eu, eu, vamos voltar um pouquinho atrás, porque nós estamos quase no fim. Ah. E eu queria saber como tu descobrisse a tua veia cômica... E tu fizesse um trabalho do tempo, nos tempos do Onça com o Renato Campão, <risos> que era uma maravilha, eu vi 58 vezes. <risos> e como é que tu descobrisse que tu era engraçado?
2: Eu acho que a gente não descobre isso, Ivan. Não é que a gente não descubra... A gente vai vendo, desde pequeno, eu era daqueles que dizia bobagem na mesa. Uhum. Ah. Entendeu? As alguém, riam. alguém dizia uma coisa e eu fazia trocadilho. Eu sempre gostei muito de trocadilhos. trocadilho. É maravilhoso. Então, uma, um irmão na mesa dizia uma coisa e eu dizia o trocadilho e todo mundo ria. Então eu sempre tive essa coisa do, do, do deboche, da, 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 da picardia. E, em teatro foi uma. Começou para te falar bem a verdade no parênteses do parênteses. Ah, tá. O texto Flávio lembra? Sousa. Isso que a gente fez juntos.
0: <risos> era um, um tipo muito estranho. É, né? Um cara meio tipo, brega, assim, com uma pochete. brega. De, e que dizia, uma... dizia,
2: dizia? É verdade.
1: <risos> <risos> é verdade. Quem não tem um tio que fala assim? É. Né? E ele tinha uma,
0: pochete, mar... uma coisa, não, tinha uma pochete, uma coisa? não Uma capanga.
1: Era uma
2: capanga. <risos> e eu acho que foi ali. Eu lembro até de um ensaio que afinal finada Irene dizia assim... Zé, tu e a Ângela estão desequilibrando um pouco porque tá ficando um pouco chanchada. Porque a Ângela... A Ângela Gonzaga, que é outra a coisa engraçadíssima. A Ângela, na cena do, na cena do, do julgamento... Do ela julho, dava ela uma filha... estrelinha. Ela dava uma estrelinha. E era gorda. Ângela ela... <risos> Gonzaga,
0: maravilhosa. Que maravilha,
1: maravilhosa.
2: ela virava uma
1: estrelinha no julgamento. No julgamento da filha. É. Da filha. Da filha,
2: é. É. E, e, e <risos> eu posso te garantir que foi ali. Assim foi que ali. eu descobri a comédia de fazer o público rir. público rir. Porque até então eu sempre mostrei, a gente sempre foi. Tu deve ter sido desde o guri com essa língua, ferida, mas tu, Renato, mas que eu, eu era não criança. Mas é eu não sou, é dita, né? eu, não é assim. não, eu sou
0: muito engraçada, não sou, eu não coisa Não, eu sou eu, o jeito eu, mas tu eu não sei. sim. <risos> não sei fazer graça. sabe. entende? Mas tu e a Ilana, por exemplo, é impossível estar junto com é. você sem, sem rir nenhum velório. Entendeu? Eu não quero um velório com nenhum dos dois, porque é a
2: coisa mais triste do mundo. O Mauro era assim, o Mauro era... Uma, o Zeca também, né? O Zeca, o Dum. da a gargalhada do Dum era uma maravilha. E a própria Irene, né? Que tinha um Ferino. Ferino. Mas eu tô, estou com uma, uma máscara de mão-metralha de um <risos> Máscara
0: <risos> eu tenho, de Eu tenho duas garras de ferro nas costas, gravador nas costas. <risos> estou
1: tudo exagerado. É,
0: sempre, totalmente. Sempre. Mas Maravilha. vamos voltar um pouquinho aqui, Cássio, ah. para nossos... Nossos quiz nossos sobre Porto Alegre. Especial. Nossos quadros especiais. Ah. Nossos quadros especiais de
1: Porto Alegre. Ah. Ah. Nosso primeiro convidado, Márcio Pinheiro. Casualmente, meu marido. Ah, né? é, exatamente, <risos> pois bem, Tira. É, ele, Só por isso ele aceitou ser a nossa primeira vítima uh, Ele tem uma teoria que a gente, a gente adotou para nós Porque a gente acha que tem tudo a ver com o programa Que é com o podcast, o programa é muito antigo, né? É, podcast, com podcast. É, Que tudo que tem no mundo tem em Porto Alegre Por exemplo, o Teatro Municipal do Rio de Janeiro
2: Tem o São Pedro Tem
1: o São Pedro estou né? tentando lembrar algumas coisas relacionadas com
0: o Central Park, a Redenção. A redenção. Isso. Ele tinha, ele tem, ele, ele acha que assim porque as pessoas dizem
1: assim, ah, isso tem em Porto Alegre. Não é, é uma coisa meio bairrista de é, se dizer, gente, né? gente tem... tem alguma coisa assim, algo? Tu te lembra de algum momento em que tu estivesse em outro país, em outra cidade, e olhou, mas é igual o arroz piranga? Sim. <risos> e alguma coisa, ou o contrário, alguma coisa que tu vá nos desafiar e dizer que não tem em
2: Porto Alegre? Sim. aí ah, eu acho que não tem em Porto Alegre, Madison Square Garden, por exemplo. Aquelas coisas, ah, aqueles minossos absurdos. Aquilo, eu adoraria, por exemplo. É, A Avenida mas... também tem isso, né? Aquela coisa. É. é. Que é isso. Na é. Avenida
1: Paulista, o meu sogro jurava que a Carlos Gomes era Avenida a Paulista.
0: Carlos Gomes. É. É. A Carlos Gomes Mas é Avenida lembra. Paulista.
2: É. Mas
1: é. Lembra absolutamente é. lembra. É. É. Claro Exatamente. Tudo
0: é. tem. tudo tem. É. Tudo tem. E, e que lugar em Porto Alegre que te assim fala a tua
2: emoção? Assim, ah, esse lugar eu, eu gosto de ir porque é, eu acho a cara de Porto Alegre. Ah, eu, eu vou ser absolutamente óbvio. Tem vários, tá? Mercado público, eu não consigo ficar 15 dias sem ir a redenção, eu tenho uma paixão, assim, amo, agora é um lugar que eu sempre me emociono e que quando eu entrei de novo, depois de dois anos, eu caí um pranto, o Teatro São Pedro. É, ah, eu ah, também tenho essa mãe. Teatro São ideia. Pedro foi onde eu fiz grandes personagens, hoje eu dirigi grandes espetáculos, onde eu me tornei amigo da Eva. Tem muita memória lá. É, mesmo, e quando eu digo vai amigo, ah, tu foi amiga da dona Eva eu falei, Sim, ela saiu da cama com gripe para me assistir num espetáculo. E morreu, sabe? Logo é, é. depois, a Valência me disse ela, ela levantou gripada, porque ela queria te ver nessa peça, era o último dia. Era minha amiga, me dava livros de presente. Então eu entro em São Pedro e tem todas as minhas memórias de ator, de diretor e as memórias da Eva. Que coisa bacana. E vocês sabem que o multipalco vai ser terminado, né? Vai, vai. Agora é, tá na reta final. o sonho tinha, dela. Eu não tinha muita esperança. Agora eu já fiquei feliz. Eu não tinha, eu achava que era um... Que era um elefante branco que nunca é. ia ter saído. E
1: que... foi outra coisa que, com a história da, com a história da, da pandemia, deu medo né? dessas obras que estavam meio que parando, parando, se elas iam é. se abandonar. É. Algumas foram, né? Por é.
2: exemplo,
1: é. A, o gasômetro tá lá paradinho. Ai, como tá. é lindo
2: aquilo lá. Ah, o gasômetro com aqueles 20 grupos de teatro lá dentro era uma coisa é, linda. É.
1: E o que, é que tu não
0: gosta em Porto Alegre?
2: Porque não é obrigado a gostar de tudo que tem em Porto Alegre.
0: É, o é sim. O que te incomoda
2: em Porto Alegre? <risos> a gestão cultural pode ser pode eu pode. acho é eu acho porque como é. ator isso aí fala o meu coração né os eu acho gostar. que nos últimos tempos nos últimos dez anos estão cagando a cultura é impressionante mas eu estou te falando assim de é. desdém mesmo eu quando a gente fez é os palhaços do teatro renascença Teatro Renascença é o Teatro Municipal. Então, e o
1: Renascença, ele teve uma época que ele, ele era efervescente. É, é. Né? Agora, nas
2: mãos do Gessé, ele está sendo. O Gessé está conseguindo muita coisa ah, lá. É. Mas a gente estava fazendo o, o, os palhaços e a Sandra Dani, uma mulher de 70 anos, passava pela, atrás, da rotunda, atrás daquela cortina final, com o piso caindo. Que coisa triste. Então né? ela tinha que com todo cuidado, com uma lanterna para não enfiar
1: Imagina. o
2: pé no peso. E aí quando tu vê isso diz, um, um Estado... Que não valoriza a sua cultura, que é o que há de mais turístico no estado. Uhum. É. Na Porto Alegre Sena, por exemplo, é o Porto Alegre era antes e depois do Porto Alegre Sena. Exatamente. Só que jamais Porto Alegre ia ver Pirabalso, Peter Brook, Goran Bregovic, sabe, Philip Glass. Céu. Jamais. Uhum. Né? Bom, eu tomei Champanhe com Isabelle Ripé. <risos> Gostaste do Rippel? <risos> sim. champanhe, Isabelle Rippert. Era uma maravilha, o Fernando yeah. Zulinho.
0: Aquela maravilhosa da Hannah Chigula caminhando na... Na...
1: Na rua da praia? Não, Não onde,
0: na, na usina tá? do gasômetro. Mas eu fiz uma
2: masterclass com a Utlampa. Gostaste? Eu adorei. Eu fiz uma masterclass com a Utlampa. Que maravilha. Que são Isso pessoas normais, assim, aí, quando depois tu depois de sabe? todo esse sonho, sabe? Depois de todo esse sonho... Porque a gente vivia num sonho, né? Pois Alegre era um sonho, é, né? É, um Porto Verão é. Alegre que começou a botar teatro em janeiro e fevereiro, fevereiro. E aí aquela coisa, a gente não conseguia... E tragédias. Não conseguia data para teatro, porque era tudo lotado, 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 tudo. lotado, lotado. Aí tira o doce da boca da criança. Uhum. Aí começa uma derrocada. Zé, e outro,
0: outro dia eu vi uma coisa que ilustra muito isso que tu tá dizendo. eu Acho que fecha a tua ideia. Eu vi o teatro de Câmara na Rua da República Caindo literalmente na cidade. Primeiro aos teatro que
2: eu trabalhei. Que Sim. É desabando. Aí e tu aí, pensa. Realmente... Daí, é, daí tu pensa que as pessoas que, 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 que de alguma forma administram né, não gostam de cultura, porque se gostassem sofreriam com isso.
1: Não dá voto,
2: né? né? Não dá voto. Mas ao mesmo tempo, tu tá, de alguma forma abagaceando a tua cidade, o teu estado. É. Tu tá abagaceando. Perfeito, perfeito. É isso aí. Porque as pessoas já estão já com pena. Uhum. Entende, já por colega a coisa está horrível. É, bó, bó, bó. Só se fala isso. Só se fala isso. E isso não cai bem para qualquer governante. Eu, por exemplo, eu, se eu fosse um governante. Eu queria ter orgulho da minha cidade, Deus me perdoe, ser é prefeito ou um governador pessoas, num lugar xexelento. Entende? xexelento. Xexelento é tão Porto xexelento Alegre.
1: é uma palavra maravilhosa. Exato, eu não eu queria.
2: Não, até por autoestima, eu queria. Olha, olha a minha cidade, olha sim. que mito. Olha esse teatro, Deus, olha, olha esses atolhos, é. companhias. É verdade.
0: E tem tanta gente boa. A Luciene estava falando aqui sobre os, os talentos que nascem e morrem em
2: Porto Alegre. Ela estava falando exatamente sobre isso.
1: Ah, pela falta de, de pela falta de possibilidade de né? Bom,
2: Porto Alegre Cena no Porto, durante Porto Alegre em Cena eu tive um café da casa de teatro que chamava Café Bertoldo que era o ponto de encontro uhum, as pessoas iam uhum. para lá depois dos espetáculos Cássia no Café Bertoldo teve aí eu elenco da Pila Bauch comendo uhum. mesmo comendo pizza e tomando chope os atores do Peter Brook o maestro da Musiquini tocando até 5 da manhã
1: o Rodrigo Souto Lopes, outro dia, estava contando Sim. uma história que ele participou de um, de um júri e que ele mal precisou ler as peças e os projetos porque ele já conhecia tudo por causa do Porto Alegre em cena.
2: Entende? E era uma Olha coisa... Só. Que
1: loucura é... isso! Olha só!
2: E o que, que a gente ouvia das pessoas que viam... Até ontem estava vendo a novela, o gurizinho, aquele que estava sempre na Casa de Teatro. Cada vez que ele vinha, o Jesuíta. Sempre. O jesuíta o jesuíta Ele estava sempre Maravilhoso. lá, Maravilhoso. Sempre, Maravilhoso, né? sempre. Já era o Camilo, estava sempre lá, já era um freguês de caderno. Aham. Uhum. E, e eles diziam, cara, que cidade maravilhosa, eu quero vir pra cá.
0: É, as pessoas tinham essa ilusão,
2: né? Eles queriam vir pra cá. Não mas...
1: era ilusão, a gente pode voltar pra lá.
2: Vamos. Um Vamos quatro... voltar
1: pra lá. Olha quatro, só, Porto Alegre. Quatro,
2: cinco espetáculos por, por dia. É. Tu te lembra uma loucura aquilo, tu corria de um teatro pro outro. Mas tu
0: não perdeu a esperança,
2: Zé? Hã? Ai, vai. Não <risos> perca, Zé. Não, não, não. Não é perder a esperança em absoluto. Eu tenho medo, eu tô assim... Ai, Regina Duvai. Não. Ah, ah, não, mas eu, eu tenho Cuidado medo. Com quem não, tu não cita. é isso. Eu não tenho medo da política. Eu tenho medo. Dos seres humanos das que estão Das se acostumarem. Saindo. Eu também. Nisso, eu acho que é além da política. Das
1: pessoas se acostumarem. É eu, eu, eu anjo, anjo
2: é. nosferato. É uma coisa que tu é. diz, meu Deus. É que eu, que eu vou, tempos muito além da tá. além. É muita loucura. Eu, é muito tu além. tem
1: sobrinhos, eu tem tenho a minha filha netos. de 10 anos, sobrinho neto. Porque é uma
2: coisa assim, eu posso não concordar contigo politicamente, mas eu não vou te dar um tiro na cara.
1: É. <risos> Exato! Esse é o
2: problema. A coisa tá um tiro na cara. É, é ah, tu não concordou cara. comigo? Pá! não e, e
1: tá aquela coisa isso e aquela coisa estúpida cara. do boicote yeah. né? ah não vou ouvir do cancelamento é do porque ele é e do
2: cancelamento, do baby, cancelamento. baby nós saímos do, nós sobrevivemos a uma ditadura Pelo é que a gente de pensou Deus. que ia, ia quase voltar a isso ah, não, não olha de eu Deus. vou te dizer uma coisa mas,
1: o que eu, quero mas eu tenho dizer esperança é assim, nisso acho que agora a gente pode usar vamos usar a pandemia como desculpa sim e dizer assim agora vamos voltar e eu acho que isso pode representar uma boa volta que o que eu tô vendo nas pessoas que estão voltando a frequentar Porto Alegre, teatro, cinema, é, é essa é, despolitização da, da coisa. Hum. Que assim, eu quero voltar a sair, eu quero ver show, eu quero ver peça, e, e, e as crianças, a gente tem que tirar das, disso aqui, tirar das telas e fazer elas irem para o teatro, para aula de teatro. Pra incentivar, música, né? Incentivar. Porque é aí que tu
2: tá criando um público, né? Exato! É,
1: aí é,
0: que, é, aí é que, tô... aí que tu tá criando Exato. um público. Gente, eu vou ter que cortar a nossa conversa. Olha que coisa não, bem triste. Não. Mas é que assim, ó, Zé, ah. muito obrigado por esse papo. Ah, eu vou falar, o muito... um Olha aí, o que, que essa mulher quer agora?
1: Fim, é, sempre. É que eu, é que eu sou Fala, Qual é o sabor de Porto Alegre para ti?
2: Ah, boa. O é s... óbvio que é boa. O sabor de Porto Alegre é doce. Sim, mas o que, que tu
1: come que tu sente? Qual é a tua madeleine?
2: Ah, o cachorrinho da princesa. <risos> <risos>
1: Ha <laughs> O cachorrinho da princesa é, é
0: inesquecível.
1: Acho que salivar. Caríssimo, né, Zé? Caríssimo. Caríssimo, salivei. Caro, mas é ótimo.
0: Salivei.
2: Vamos
1: sair daqui e vamos comer um
2: cachorrinho da princesa. Salivei. Querido, muito obrigada
0: pela obrigado. tua entrevista. Foi maravilhoso. Eu achei maravilhoso. Paciência. Eu Se o público não gostar, é. vai Paciente. ter que gostar. Paciência. Isso.
1: <risos> não <risos> gostar,
0: Obrigado, querido, por obrigado. ter vindo aqui conversar com a gente, né, Cássia?
1: Muito, muito obrigada.
0: E a gente queria lembrar que você pode ouvir o nosso podcast no YouTube, no Spotify e em todos os aplicativos que tem podcast da Apple e do Google, ok? E podem nos xingar, dizer desaforo e tá
1: <risos> Inbox! Eu já falei. É. Xingamento, inbox, elogio.
0: Incrível. Tá bom? Tchau, Zé. Beijos!
1: Beijo, até a próxima.
0: E eu, olha só, Porto Alegre fica por aqui e aguardando vocês no nosso próximo encontro. Até, até lá! lá. Olha só Porto Alegre, produção editorial e apresentação de Ivan Matos e Cássia Zanon. Produção de áudio e redes sociais, Militão Ricardo e Victor Produc. Mr. Maia, música e conteúdo sonoro. Atendimento comercial, a solução, negócios e comunicação, Cláudia Leão e Paulo Trindade.